0: Dette er Takstnytt. Takstpodden fra Norsk takst. Norsk
1: takst.
2: Ja, da ønsker vi velkommen til Takstnytt. Fredag 8. mars, selveste kvinnedagen. Mitt navn er Cecilie Dittlesimonsen. Jeg er programleder i dag. Og med meg i studio så har jeg Karsten Pihl, forbruker og kommunikasjonsansvarlig i Huseierne. God dag. Karl Jeving, som er administrerende direktør i Norges Einholdsmegleforbund. Hei. Og Are Andenes som er administrerende direktør i organisasjonen Norsk Takst.
3: Gjør til det med dagen.
2: Tusen takk for det, og i like måte feire det alle sammen. Dere tre, og en del flere, var i Stortinget i går. Det var høring om forslag, nytt forslag til lov som i hvert fall skal forsøke å gjøre bolighandel tryggere for folk flest. Are, jeg gir ordet til deg først. Hva skjedde egentlig på høringen i går?
3: Ja, i går var det altså åpen i Stortingets kommunal- og forvaltningskommitté om trygg bolighandel med konkret endring, de foreslåtte endringene i avvendingsloven. Og jeg vil si at vi hadde noe så, jeg vet ikke hvor ofte de har spennende og til dels underholdende høringer i kommunalkomiteen, men det var en, en begivenhetsrikt dag med mange gode innlegg, og, og, en, og mye hva si, kom fram, kanskje ikke så mye nytt, men, men var, var innholdsrik og, og spennende høring. Det er sånn at at en kommittehøring er på en måte første steget i Stortingets behandling av regjeringens forslag. Så nå, vil, nå er prosessen videre at, at kommittéen jobber med saken, og så fremler de en innstilling til vedtak i Stortinget, eller de kan velge å sende hele eh, propositionen altså forslaget, tilbake til regjeringen. Og det var det noen som ville i går.
2: Ja, og det skal vi komme litt tilbake til, men først så er det jo sånn at dere tre som er her, i tillägg till eh i tillägg till förbrukarrådet har jo samarbetet om en höringsuttalelse eh för att vara med och påverka vad regeringen skulle foreslå i denna loven och där har varit enighet om väldigt många ting eh och jag har lust att bara kan ju fråga dig Karl är det sånn, i det store trek förnöjda med det regeringen har föreslått
0: ja, altså det vi er eh, fornøyde med er eh, at regjeringen eh, vil stille krav til innhold i tilstandsrapporter og krav til eh, taktsmenns kompetanse og ansvar. Fordi eh, nøkkelen til en tryggere bordlån, det er å øke kvaliteten på den information som gis fra selger til kjøper. Og da er vi avhengig av å ha eh, kompetente, flinke taktsmenn rundt hele landet. Vi må på det at... Eh, Eh, bruken av tilstandsrapporter og kvaliteten på, på rapporter varierer veldig. Storhjelig av Nord-Norge for eksempel, så bruker man stort sett verdi- og låntakst, og det, det er jo rapporter som gir eh, lite eh, nyttig informasjon om boligstilstand. Så her er det en jobb å gjøre. Så har vi eh, i utgangspunktet disse fire organisasjonene eh, fremt et forslag om at man skal få lov til å ta SIS-forbehold som man legger fram godkjente, altså myndighetsgodkjente tilsatsrapporter. Men regjeringen har da foreslått et forbud mot SIS. Det har vi stilt oss kritisk til fordi de har vi er litt redde for hvordan dette vil fungere i praksis. Vi er jo opptatt av at konfliktnivået skal ned. Men regjeringen har da sagt at man ikke skal få lov ta SIS-forboll, så har de sagt at man innfører en minste terskel for å fremme mangelskrav på 10 000 kroner. Det tror vi vil være et uh, triggerpunkt for uh, flere uh, konflikter. Jeg kan komme tilbake og begynne litt nærmere senere, kanskje.
2: Ja, nei, men det er fint, men jeg får gi ord til deg også fra, fra huseierne. Uh, dere har jo også vært opptatt av å redusere konfliktnivå.
1: Mm.
2: Det forslaget som nå ligger... Mener dere at det vil, er, er mange skryt i riktig retning?
1: Ja, ja vi syns absolut. det. Og, og så har vi hatt vårt primære standpunkt med de andre organisasjonene, så lever vi veldig godt med det forslaget som kommer fra regjeringen. I dag er det jo, vi, som vi har sagt flere, flere oss, vi, vi sender, kjøper og selger på koalisjonskurs med forsikring mot krangling og så bruker vi ikke penger på dokumentation det er veldig rart når vi skal selge noe så derfor tenker vi at det er greit at, at boligselgere får motivasjon til å dokumentere boligen sin, eh, og det gjør dette forslaget her, og så strammer det samtidig opp på kjøpersiden, hva kjøper skal undersøke for det er jo sånn at hvis det er brukt den tilstandsrapporten som jo er godkjent så forventer kjøperne å lese den så han kan ikke komme med noe og klage på noe som står der eh, som er litt innstramling fra i dag eh, og som gjør at folk forhåpentligvis leser bedre de tilstandsrapportene som er, for det vet bedre at alt for dårlig på folk som ute på, på, på å handlebolig.
2: Så egentlig så legges det opp til at selger må ta et større ansvar, kjøper må ta et større ansvar, og takstmenn, Are, må faktisk også ta et større ansvar i kraft av, så selvfølgelig, å stå bak gode tilstandsrapporter, men også å ha en kompetanse som tilfredsstiller det som etter hvert skal defineres. For i dag kan jo hvem som helst kalle seg takstmann.
3: Ja, det er blitt et problem, vi ser jo at andelen av det vi vil kalle useriøse aktører i takksbransjen har økt litt. Selv om vi stiller strenge krav til våre medlemmer, det vet alle medlemmene våre, så viser det sig nå at de omforente bransjeløsningene som vi har forsøkt å samarbeide med de andre aktørene om, ikke lenger fungerer. Og, og hva som skjedde med Veritas-ordningen er et godt eksempel på det. Hvis det ikke blir brukt, så vil heller ikke taksforetakene betale for å være med i sånne frivillige ordninger, som skulle være ett eksternt kvalitetsstempel. Og nå ser det heldigvis ut til at det er bred enighet om at vi får regler, både om tiltannsrapporter, men også om krav til uavhengig, som jeg legger vekt på, og kompetente taksmenn. Og de finns det mange av i dag, men vi må ha offentlige regler som kvalitetssikker, som, som, som skyver de frem, og som gir helt, helt klare krav til disse. Så jeg vil si at blant alle de kompetente takkmennene som finnes der ute i dag, så blir det mer et kompetansedykk enn et kompetanseløft. Og for noen som ikke er der i dag, så vil det helt klart måtte være et, et kompetanseløft til.
2: Og det vil være, dere være med å legge til rette
3: for? Absolutt. Nå ønsker vi å delta i det videre arbeidet. Nå får vi, blir det veldig spennende å se da, når dette blir vedtatt og hva, hvordan det videre løpet med utarbeidens forskrifter vil se ut og der håper vi å jobbe sammen med våre gode samarbeidspartnere eh, om å, å påvirke det så at vi får den ordningen som vi, som vi trenger nå.
2: Så dere har jo samme forbrukerrådets med seg, dere tre, pluss dem, har jo da ø, jobbet aktivt for å få på plass autorisasjonsordning, krav om tilstandsrapport, og har lykkes med det. Og det er jo bra. Det er bra påvirkningsarbeid, må vi jo si, som dere har fått til. Så gjenstår det noen temaer som ble diskutert i går, så eh, lite tilbake igjen til dig Karl. Dette spørsmålet om egenandel, her har dere tre også kanske lite ulike synspunkter, men, men hva, hva er liksom hovedbudskapet fra dere for å nå sikre at, det, at ikke alt stopper opp på grund av uenighet om det i Stortinget?
0: Ja, la meg bare først si at eh, eh, vi er ikke helt i mål enda eh, med tilstandsrapporter og dagsmenn her skal det gjøres et arbeid for å få på plass gode forskrifter og så et av våre viktigste innspill i går på Stortinget var at disse forskriftene de må komme i god tid før de øvre endringene i avhengingsloven treler kraft og hvorfor det? Jo fordi at disse rapportene får rettsvirkninger for å kjøpe og selge. Og da må vi være helt trygge på at uh, taksmennene er klare til å levere rapporter uh, på et annet nivå.
2: Og det sa dere sikkert i går, at det de må ha forskriftene på plass før loven trer i kraft.
0: Ja, og det tror jeg de fleste er enige om, og, 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 men det er viktig å få sagt det her. Så er det sånn at uh, det er ikke alltid at det som er uh, prinsipielt veldig velfundert og gjennomtenkt uh, fungerer i praksis. Uh, og våre medlemmer, ærlonsmenglerne, vi står altså i, i mellom kjøpere og selger i 98,1 av alle bordtransasjoner i Norge. Eh, eh, og, eh, vår jobb er å påpeke hvordan dette eh, vil kunne virke i praksis på godt og vondt. Eh, og vi mener at det er to svakheter ved dette forslaget. Det ene er altså at man har latt eh, denne terskelen eh, for å fremme mangelskrav for lavt. Eh, den bør heves noe. Den er for høy i dag. I dag så dag er det altså i praksis 5-6 prosent i det betyr en, en dårlig løsning for kjøper. Så 10 000 kroner
2: så, synes dere er for lavt.
0: Så det må opp. Det andre problemet er altså at man har foreslått en nullaviksregel på, eh, på arealavik. Det vill vil si altså at man forventer at taksmenn, eh, to taksmenn skal eh, treffe på eh, eller i fall kvadratmeteren helt likt når man måler opp eh, en bolig. Og det vet vi at i praksis er det ikke mulig. Så, så har vi foreslått eh, to endringer. Vi har foreslått at denne... Eh, Eh, terskelen for mangelskrav skal heves fra 10 000 kroner til 1%. Og 1%, det betyr altså at den, eh, den som kjøper en bolig for 10 millioner kroner, må bære en høyere egenandel, eh, og en høyere risiko, enn den som kjøper en bolig for 2 millioner kroner. Det mener vi er rimelig. Samtidig så vil det bety en vesentlig bedre løsning for kjøpere enn i dag. Så har vi foreslått...
2: Hvis vi venter litt med arealavvik, for vi kommer til det, for det er jo også et, et diskussionspunkt som bare holder oss på dette med med egenandel, eh for Karsten eh såna representer husherrene hva mener dere er er riktig når det er egenandel?
1: Ja, vi er ikke så så hva skal man si stressa på det punktet som den andre er og, og det henger sammen med hvordan det satt opp regelverket for i for å komme til om, om, om man som kjøper kan klage så må du få först för det første ikke då ett regelverket du kan ikke klage på noe av det som du ser på visning det, sånn er det jo i dag også uh, så det har vært nevnt eksempler som hakker parketten og sånn i en del debatter det kan vi bare hoppe over, det kommer ikke til å du, du får ikke klage på det, for det har du sett på visning, eller skulle ha sett på visning. så uh, får du jo ikke klage på noe av det som står i rapportene og rapporten blir bedre. Det vil si at det er færre feil igjen, som man ikke har. Så sier loven, og de tar inn en presisjon der, som ser at ok, så skal vi vurdere boligen ut fra alder, tilstand og måtte, forholdene for øvrige, som gjør at måtte, er boligen gammel og slett, du selger det som opphusningsobjekt, ja, da måtte, må du forvente, og ja, vi fant nå råd til nede som bunnsøylle for exempel. ja, sorry, det må du forvente, men når boligen er på gammel. Så det som står igjen da, så er det så mye. Så gitt at takstrapportene blir gode, og det forventer alle sammen, og det tenker vi at det skal vi være med å jobbe til, så er det ikke så Så den der... Uh, dette sånn, fokuset runt at det, du kan klage på alt over 10.000 kroner, tror, vi tror det er litt sånn feil fokus, for det, det, er, det er ganske lite som er igjen. Dere
2: vil ha null der,
1: eller? Ja, altså, Problemstingen er hvordan det har skrudd sammen med regelverket, for nå har du sagt at det er en egen andel, og med en gång du har sagt at det er en egen andel, så er det sånn, ok, hvis du finner en feil til 100.000 kroner, og man blir enig med at det er en mangel etter loven, sånn at kjøperen skal ha det erstattet, ja, da er det en egen andel på 10.000, så du får bare en 90. Um, det tänker det, det er kanskje litt klønt at man satt det som en inng kommer du over 20 000 så får du alt for exempel så hade vi kun vært med og diskutert noe oppover men, men som egenandel tenker vi at da er det forståelig greit nok, for det er prosesshemmene det, det er åpenbart, og så som, som men, jeg har sagt, for at flere bare får ta det vi vet jo ikke helt hvordan dette går, mulig det skal justeres, det ligger en forskningshjemmelig i regelverket for at, at departementet kan justere det, så får vi se.
2: Vi, her er det jo øh, viktig, og som jeg har skjønt på dere, at det dere er i hvert fall opptatt av at, at ikke alt dette arbeidet nå ska stoppe opp på grunn av øh, om den egenandelen, og jeg ser Are nå er ganske ivrig ved siden av meg. Eh, hva ville du si om dette?
3: Nei, jeg ville bare si at, at det, det som eh, også er interessant med det, eh, med det Karsten sier nå, det er det at av veldig mange som kanske egentlig er imot hele at dette skal bli vedtatt nå, mm. så blir jo egenandelen fremstilt som den nye terskningen for mangelskrav og det er på en måte et, det er en veldig lett argumentation å ta men det er feil og det synes jeg var også interessant i går at, at, at høringsinstansene som møter opp, de deler seg jo veldig i to, de som vil ha dette sendt tilbake, og det er jo kanskje de som trives godt med systemet sånn som det er i dag uavhengig av hvilke argumenter de velger for det, og det var ganske sterke påstander i går om at dette ikke var tilstrekkelig utredet og så videre, og så er det de som har den, som kanskje kommer med en ønske om endringer innenfor de tingene vi snakker om nå, men som, som ser at dette da sannsynligvis absolut bør bli vedtatt.
2: Men kan dere leve med, eh, leve med en egen andel på Titus Kroni?
3: Ja, vi har jo sagt det sammen med Forbrukerrådet og Husehandslandsforbund at at det kan vi, så svar på det ja, og så hvis jeg skal hive ut en spådom på det helt på min personlig syn, så, vi, så, så, så Karsten var vel inne på det, men det er noe med hvordan dette er skrudd sammen, og dette blir jo egenandelsgrensen, blir å vite at det er forskrift, hvis det er forstått, og da er vel... Grensen
1: står i loven, men det er forskriftshjemmelen for å endre den.
3: Nettopp, og jeg tror at den kommer til å bli endret i praksis, om det blir på kort eller lang sikt, det vet jeg ikke, men... Og da høyere. Ja, det er jeg ganske sikker på, men, og da tror jeg også kanske departementet har tenkt at det er bedre å begynne lavt og se hvordan det, det går, men det er jo selvfølgelig bare en teori.
2: Men det høres ut som dette er det mulig for dere tre, i hvert fall å komme frem til et eller kompromiss om, eller... Eller
0: er det, er det er mulig at dette er retoriske forskjeller. Men, men jo, lovgivere har sagt at man innfører en minsteterskel for å fremme mangelskrav på 10 000 kroner, eh, og så vil den fungere som en egenandel, i den forstand at når man har identifisert en mangel, rett og sett, så kommer 10 000 kroner til fradrag. Eh, men eh, jeg tror nok at Karsten, selv om Karsten argumenterer eh, godt, så er han litt optimistisk når han tror at du klarer å skrelle vekk så mye konflikter gjennom gode tilstandsrapporter og gjennom å lovfeste det abstrakte manglesansvaret og gjennom å lovfeste undersøkelsesplikten. Så enkelt er det nok dessverre ikke. Poenget er altså at det vil garantert være en god del skjultefeile og mangler som ikke tilstandsrapporter heller i fremtiden vil avdekke Eh, eh, og som ligger et sted i mellom 10 000 kroner og eh, men, det som vil her... være nesten 200 000 kroner etter dagens praksis eh, og det er der triggerpunktet for konflikten ligger så, jeg, jeg tror her, så her er ikke
2: dere helt enige?
0: Nei, her er vi ikke enige, og jeg, jeg er ganske sikker på at politikerne har forstått det at her må man nok gå inn og se på det praktiske elementet og se på den grensen
2: det, da, da blir det og, og, spennende å se vad de kommer til. Og for du må huske nå...
0: på at 10 kroner, altså, det å ta telefonen til en håndverker for å få utbedret en feil, og, og få å komme til å gjøre en befalling, det koster 10 000 kroner. en takksmann først, Karl,
3: må ikke ja. glemme det. Ja, det,
2: det, det er viktig. <laughs> og så tror
3: jeg det er litt sånn, nå diskuterer vi dette opp og ned, og så, en, så tar vi jo det vi får, og så må vi det, jobbe derfra med det. For
2: jeg har forstått dere sånn, at det aller viktigste nå er at dette lovforslaget går gjennom i Stortinget, forhåpentligvis med, det har lite ulike syn her, med, med innspill som, som dere har kommet med både i går og nå, men, men det aller viktigste for dere, som jeg har skjønt at det er jo eh, nettopp de hovedgrepene som, som regjeringen har foreslått, som forhåpentligvis bidra, vil bidra til å dempe konfliktnivå. Så er det et moment til, som Karl nevnte i sted, det er dette med eh, når taksmenn er inne i for eksempel hus, eh, og skal måle opp areal så er det vel noen som mener at nå har ny teknologi, gjør det så enkelt og raskt og grejt og måler veldig presist, at der skal det liksom ikke være lov å ha noe avvik. Det hadde du noe å si om i sted, Du skal få ordet kort om det, så skal de andre få kommentere det.
0: Ja, og det er nok en svakhet ved proposisjonen. Jeg synes at dette har ikke vært på høring. Når de kom opp da med en sånn nullvisjon i loven, i proposisjonen, så, så, så er det overrasket de alle. Fordi det er i praksis ikke mulig å garantere for at en taksmann, eller to taksmenn måler opp et hus helt likt, rett og slett. Fordi at eh, eh, veldig mange hus i dette landet er full av uenigheter, skjevheter, det kan være eh, avrundninger, det kan være... Altså Alt som gjør at en, hvis en taksmann, to taksmann da, ikke treffer nøyaktig samme punkt på veggen med laseren, så blir det
3: forskjeller, og det kan og det tar, bli ganske store forskjeller. Og, det
2: og dette er dere enige
3: i året, Det er vi helt enige i, og det var jo ganske, ganske tydelig i går også, at alle som var i det i rommet i går, og som har sneva av praktisk erfaring eller befattning i boligmarkedet, mener jo det. Og det er jo klart at der må det bli en uh, jeg tror også alle sier at man kan akseptere at man nå strammer inn litt på vad som skal være arealaviket. Men man må jo ha et, et, et slingeringsmål. Og der har dere
2: foreslått noen, noen ja, vi si, muligheter helt konkrete, for at ja. det skal gi litt rom for det.
3: Ja, der har vi foreslått uh, 3% for leiligheter under uh, 100 kvm og 4% er det vel for, eller, for, for boliger over nå det, det var fem. ja. det var bra du sier. Ja, vi, vi
0: har foreslått tre prosent flatt, og med en kvadratmeter. Ja.
2: Og dere i USA-erne, bare for å liksom få med
1: dere også. Ja, nei, vi, vi er for så vidt enige med, med Ara og de, og det vi rett og slett sa var at dette, vi at dette kan de putte i forskriften. Da er det også litt kjapt å kunne endre fort, fortløpende underveis.
2: Så vi står igjen med en diskussion knyttet til stølelse og innretning på egen andel. Vi eh, kommer ikke videre på den her nå. Jeg tenker at eh, kanskje du, Are, skal få siste ordet nå, fordi det er mange takksmenn som eh, hører på dette og er interessert i hvordan deres virke skal bli eh, fremover. Hva er den viktigste beskjeden du har å gi til medlemmerne dine i dag?
3: Nei, jeg tror, jeg tror det viktigste her, jeg vil gjerne ta opp noe, Carl var inne om et uh, viktig poeng, og det er at uh, vi er ikke mål med dette enda. Nå blir det spennende å se hvilke endringer eventuellt uh, komiteen kommer frem til, altså på Stortinget, når de, før de instiller for behandling i Stortinget. Og viktig nå, tror jeg alle er enige om, at de ikke sender dette tilbake, men at de heller vedtar, eller sender, fremmer dette til vedtak i, i stortingen uh, med de endringene uh, som de kommer frem til. Og derfor så har vi et løp å gå frem mot både regler om tilstandsrapport og en, en autorisasjonsordning. Det er viktig at den blir god, og det får vi god tid på. Så det er viktig å se si at uansett hvilke krav som måtte stilles til fremtidens boligtaksmenn, så vil det også bli et, et løp frem mot det, og det vil bli overgangsordninger frem mot eventuelle eh, nye krav. Så jeg vil si at uh, i går var en god dag uh, for uh, forbrukerne og det var en god dag for ennåsmøglere uh, og for taktsmarsjen.
2: Men uh, det høres ut som en veldig bra siste avslutning. <laughs> Takk til dere alle sammen.
0: Dette var Takstnytt Takstpodden fra Norsk Takst Norsk Takst